0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyámtól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 445-ös dicséret első versét, majd azt követően helyünket elfoglalva a második verstől egészen a végéig a hatos versig, az első vers így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. Tehát az első versét fennállva, a többi pedig helyünket elfoglalva énekeljük. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Menjei atyánk, legelsőként a hiányainkkal, a hiányosságainkkal szeretnénk eléd, eléd jönni, szeretnénk eléd hozni azt a sok hiányérzetet, ami bennünk van, mindazt, amit hiányként élünk meg, amiről úgy érezzük, hogy hiányzik az életünkből. És ebből kifolyólag azt is érezzük, hogy ha azt dírtokolnánk, a miénk lehetne, akkor, akkor teljes lehetne az életünk. Ezekkel a hiányosságokkal, hiányérzetekkel, hiányokkal szeretnénk elégy most az imádságunkban, és elengedni ezeket, elégy tenni, rád bízni. Még azokkal a hiányosságokkal is, azokkal a hiányokkal is, amelyeket talán meg sem tudunk fogalmazni, csak egy, egy nagy hiányérzet van bennünk, mintha az egész életünk egy nagy hiány lenne. Ezt is elég szeretnénk hozni. Szeretnénk arra kérni téged, hogy, hogy szabadíts meg bennünket a, a hiányok, a hiányosságok fogságából. Taníts most bennünket, igéd által, szabad által, ahogyan megszólítasz bennünket arra, hogy, hogy mit jelent veled teljes életet élni. Szabadíts ki bennünket a hiányosságok, a hiányok fogságából. Ne engedd, hogy ezek rapságában éljünk, hogy ezeknek a mentén, ezek alapján határozzuk meg magunkat, ne enged, hogy a, a hiányosságaink legyünk mi magunk. Így kérünk téged, lelked is, igéd által, szólíts meg minket, taníts bennünket ebben a, ebben a nagyon fontos dologban, amely az életünket áthatja és, és át és átszövi. Taníts bennünket, hogy hogyan legyünk szabadok mindettől, hogy valami pozitív, dolog legyen az, ami bennünket meghatároz valami felé történő törekvés. Így köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőle fiad Jézus nevében. Ámen. Testvéreim, Isten szavát Máti Evangéliuma ötös részéből olvasom, a boldog mondásokból, az ötös ös rész 7 verséből, amíg Isten igényét olvasom és magyarázom, kérem, a gyülekezet foglaljon helyet. Ezt olvassuk Máté Evangéliuma 5-ös részében, az 5-ös rész 7-es versében. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Felolvasom még egyszer. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Ezzel a szóval, kijelentéssel kezdődik ez a vers, mint a megelőző versek is, a következő versek is. Boldogok. Egy kicsit időzünk el ennél az egy szónál, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon ambiciózus, nagyra törekvő kijelentés. Boldogok. Csak gondoljunk bele abba, hogy hányféle megfogalmazást hallottunk már életünk folyamán, vagy hallunk folyamatosan arról, hogy kik a boldogok. Gondoljon csak a reklámokra, mindenki a saját termékét szeretné nekünk eladni, és minden, minden reklám, a reklám arról szól, hogyha birtoklod ezt a, ezt a szert, ezt a tárgyat, ezt a gépezetet, legyen az telefon vagy házhatási gépezet, akkor, akkor te boldog leszel az életed meg fog változni, minden megújul, mert neked erre van szükséged. Ez, ez volt az, ami hiányzott az életedből, és nagyon nagy dolog, hogy ez a reklámos neked elmondta, hogy ez hiányzott az életedből. Millió dolgot hallunk naponta, mindig megmondják nekünk azt, hogy kik a boldogok, hogy mi a boldogság. És aztán talán Ebben a boldogság dömpingben egyszer csak azt mondja Jézus is, hogy boldogok. És mi, mi az, ami megfogalmazódik bennünk, már megint valaki megmondja, hogy ki az, aki boldog. Próbáljunk egy picit túllépni ezen a, ezen a kiábrándultságon, vagy talán gyakran keserűségen, hogy talán már mi magunk is annyi, annyi terméket megvásároltunk, és annyi mindent kipróbáltunk, hogy hogy boldogok lehessünk, hogy azt a hiányt, ami bennünk van, valami kitöltse, nem töltötte ki, próbáljunk egy picit túllépni ezen a kiábrándultságon, és talán keserűségen. Itt más dologról van szó, egy másik, egy másik boldogságról. Ezt mondja ez az ige is. Boldogok. Kik a boldogok? Ahány embert megkérdezünk, valószínűleg annyi típusú választ fogunk kapni erre, hogy kik a boldogok. Talán valaki azt válaszolná, hogy boldog lennék, hogyha lenne egy saját lakásom, vagy lenne egy saját házam. Ez az életem célja. Ezt szeretném elérni, mert akkor boldog lennék. Ez hiányzik az életemből. De ez azt jelenti, hogy minden egyes ember, akinek saját háza és lakása van, boldog kellene legyen. És lehet, hogy megkérdezünk öt olyan embert, aki, akinek van saját háza és lakása, mert talán megvásárolta, vagy örökölte, hogy boldog vagy-e. És valószínűleg azt mondaná, hogy hogyha ezt és ezt még elérném, vagy az és az az enyém lehetne, akkor boldog lennék. De a gyerekek is így vannak ezzel. Hadd mondjak egy egy, egy példát, a gyerekkoromból egy nagyon, egy nagyon emlékezetes történetet. Nekem volt egy, egy különösen kedvelt uh, ukrán ételem gyerekkoromban, amit nagyon-nagyon szerettem, és nem tudtuk otthon elkészíteni, csak a városban lehetett kapni, és gyerekként, amikor mentünk a városba, hát egyet mindig ehettünk belőle. És azt gondoltam, hogyha egyszer valahogyan, Annyit ehetnék ebből, amennyit, amennyit, amennyit csak bírok, akkor az engem nagyon boldoggá tenne. És édesapám azt mondta, hogy rendben, akkor annyit fizetek neked, annyit ebből az ételből, amennyit megbírsz enni. Kettőt írtam meg enni. Nem egyet, kettőt. Az egy másik történet, hogy, hogy mennyire, mennyire rosszul lőjük be gyerekként és gyakran felnőttként is azt, hogy mi az, amire mennyi az, amire szükségünk van nekünk a boldogsághoz. Így visszagondolva most 30 évesen, úgy érzem, hogy nekem ebből az ételből egy pont elég volt a boldogságomhoz. De a másik az, hogy, hogy nem, hoztam, nem hozta meg a várt boldogságot ez a dolog. Annyit tettem belőle, amennyit csak bírtam volna. Akár tizet is. Nem tett boldoggá. Bárcsak megkapnám ezt a számítógépes játékot karácsonyra. Bárcsak az enyém lehetne. Én a legboldogabb gyerek a világon. Bárcsak bejutnék ebbe vagy ebbe az iskolába. Elérném azt a határt, azt a pontot. De vajon, hogyha megkérdezzük azokat a srácokat, akik abba az iskolába járnak, hogy ti boldogok vagytok? Akkor valószínűleg nagyon kevés fiatal mondaná azt, hogy igen, én nagyon boldog vagyok, azért, mert ebbe az iskolába járhatok. nem talán azt mondaná, hogy, hogy annyi program van, és annyi elvárás, is. hát igaz, hogy ide vágytam, de jobb lenne valahol máshol. Nehéz dolog a boldogság, és nehéz meghatározni azt, hogy, hogy mi az, amire nekünk valósággal szükségünk van. Mi az, ami hiányzik? Boldogok. Kik a boldogok? Sokat gondolkodtam ezen, is, arra gondoltam végül, hogy többnyire azt gondoljuk, hogy a boldogság valaminek a birtoklását jelenti. Valami, valami a birtokomban van, az enyém ez. Ezt megkaptam, megszereztem. És persze ezek a dolgok általában valamilyen vágyott dolgok. Tehát nem, nincs még a birtokomban, mert ha már a birtokomban van, akkor rájövök, hogy nem tesz boldoggá, hanem ha ezt megszerezhetném, ha az enyém lehetne, ha birtokolhatnám, akkor boldog lennék. Lehetnek ezek tárgyak, de lehetnek ezek eredmények is, amelyeket szeretnénk elérni szakmában, vagy, vagy pusztán, anyagilag, egzisztenciálisan, társadalmi ranglétrán fejebb lépve, vágyott dolgok, amelyeket, ahogyan én arra vágytam, hogy bárcsak annyit tehetnék ebből az ételből, amennyit csak bírok, Gyakran így gondolunk a boldogságra, csak az az enyém lehetne, akkor tuti biztos, hogy boldog lennék. Jézus ebben, a, ebben az egy mondatban, többében is erről beszél, egészen más módon közelíti meg a boldogságot. Nem azt mondja, hogy boldogok, akik ezzel és ezzel bírnak, boldogok, akik birtokában vannak ezeknek a tárgyaknak, tudásnak, vagy képességnek, nagyon nehéz megragadni, hogy, hogy akkor mégis mi az, ami ezeket az embereket boldoggá teszi, akiről Jézus beszél. Szeretnék egy, egy szót behozni ebbe a magyarázatba, ami nekem felbecsülhetetlenül sokat segített ahhoz, hogy megértsem, hogy mi a boldogság. Ez a szó pedig egy nagyon egyszerű hétköznapi magyar szó, a viszony, a viszonyulás. Ez azt jelenti, hogy a boldogság Jézus szerint a, azt jelenti, hogy valamilyen módon viszonyulunk a dolgokhoz, a világhoz, az emberekhez, a kapcsolatokhoz. Egy dolgot még kifejlettem, az előbb a gyerekekkel, gyerekekről beszéltem, hogy nagyon sok, sok ember azt gondolja, hogy boldoggá, hogy a gyerek boldogság. Ami igaz. Ez egy nagyon fontos igazság. De vajon minden egyes szülő boldog, akinek van gyereke? Azért akartam ezt elmondani, ezt a példát is, mert a szülő-gyerek viszony nagyon jól megvilágítja azt, hogy Jézus miről beszél itt. A gyerek boldogság mégsem boldog minden szülő, akinek gyereke van az, hogy egy gyereknek van édesanyja és édesapja, az óriási boldogság. Mégsem boldog minden gyerek, akinek van édesapja és édesanyja. A közöttük lévő viszony az, ami van a boldogság keresendő. Hogy hogyan, hogyan viszonyulok a gyermekemhez? Vagy én gyerekként, hogyan viszonyulok édesapámhoz és édesanyámhoz? Ebben a versben azt mondja Jézus, hogy boldogok akik irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ez a második dolog, ami, ami annyira nem, nem illik össze a mi világi gondolkodásunkkal ebben a világban, ami körülvesz bennünket, hogy nagyon nehéz megértenünk. Mit jelent irgalmasnak lenni? Talán itt tudnám megfogalmazni, hogy az irgalmasnak lenni azt jelenti, hogy elengedem azt a azt az igazságtétet, ami bennem van. A görög szöveg, a, amin a, az új szövetség íródott, ugyanezt a szót használja a, arra a gyakorlatra, amikor valaki egy, egy koldusnak, egy kéregetőnek ad valamit. Alamizsna. Így fordítja le a Biblia. Ez a, ez a mozzanat húzódik meg az irgalmasság mögött, amikor dobok valamit annak, aki kéreget. Dobok valamit a rászorulónak. Adok valamit neki. Kicsi, nagy dolgot, de ez a mozdulat van mögötte. Adok valamit. Na de hát egy nagyvárosban élünk, naponta találkozunk ilyen emberekkel, ezért valószínűleg sokat gondolkodunk ezen, hogy mégis hogy lehetne ezt helyesen tenni, mert mindannyiunk fejében megfordul az a gondolat, hogy, hogy miért nem segít magánő. Segítek én azzal, hogy most adok neki valamit, vagy azt mondom, hogy én is nagyon kemény munka árán értem el azt, amit elértem, és ez mindenki előtt lehetőségként ott áll. Segíts magadon, Isten is megsegít. Amikor, amikor mégis úgy döntünk, hogy a pénztáncából kiveszünk bármilyen összeget, és odaadjuk a koldusnak, rászorulónak, akkor elengedjük ezt a személyes igazságtételünket. Nem számolunk azzal, hogy most ő rászorul -e, vagy nem, mire fogja költeni, hogy, hogy tehet-e arról, hogy ide jutott, vagy nem. Elengedjük ezt a bennünk lévő emberi igazságtételre történő igényt. Irgalmasságot cseregszem. Ez az irgalmasság. De ezt be lehet hozni a teljesen hétköznapi emberi kapcsolatainkba, és térünk vissza a szülő gyerek viszonyhoz. Ugyanígy egy adomány az, amikor, amikor már sokat gyere, térünk vissza a gyerekemmel valamire, és még mindig nem megy, és nem értünk meg, hogy miért van nekem igazam, hogy egy időre fogom, és én elengedem ezt a dolgot. Azt mondom, hogy, hogy adok ennek egy kis időt. És sokszor pont ez az idő az, ami segít. De ez irgalomgyakorlás Egyfajta adomány. Ugyanez a mozdulat van mögötte. És a gyerekeknél ugyanígy. A szülők, akik nem értik meg. És nehéz, amikor azt mondom, hogy... De milyen, milyen nagy dolog az, hogy vannak szüleim. És lehet, hogy nem mindig értek velük szót. De valószínűleg jót akarnak nekem. Ez is a gyerek egy adomány a szülő felé. Ugyanez a mozdulat van. Odaadni és elengedni az én igazságomat, irgalmasságot cselekedni. Egy Jézus egy példázatban azt mondja, hogy Isten ugyanezt teszi velünk. Irgalmasságot gyakorol, adományt ad nekünk. A szolgál aki adósa volt a királynak, és elengedte a király ezt a hatalmas nagy adósságot. És az a szolgamikor amikor kiment a királytól, egy ezt a követelni azt, ami, amivel a szolgatáson neki tartozott. De látták a többiek, és elmondták a királynak, és a király pedig számon kérte. Én elengedtem neked az adósságodat. Irgalmat gyakoroltam. Irgalmas voltam veled. Te miért, miért nem voltál irgalmas a szolgatásaddal? Irgalmasságot gyakorolni ebben a világban, azt jelenti, hogy azt tesszük, amit Isten tesz az emberekkel. Ha nem, nem gyakorlok irgalmasságot, nem vagyok irgalmas, nem engedem el az igazságaimat, akkor ez egyre nagyobb ellenségeskedés szül. Egyre inkább egymásnak feszülnek az emberek. Irgalmasságot gyakorolni azt jelenti, hogy elengedem az én személyes igazságomat, és azt mondom, hogy nem haragszom, legyen így, Elengedem, Odaadom. Bár úgy érzem, hogy talán nem érdemli meg a másik irgalmasnak lenni. És nagyon szeretem, hogy a Jézus, és általában a Biblia megragadja azt a, azt a viszonosságot, ami a cselekvés, és a cselekvés rám gyakorolt hatásában van. Csak gondoljunk a, a mi atyánkra. Bocsáss meg a mi vérkeinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. Az egymással a, cselek, a cselekvésem hatást gyakorol rám, és ez oda-visszahat. Itt ugyanerről van szó. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ez pedig azt jelenti, hogy miközben irgalmas vagyok a fele barátommal, irgalmas vagyok az emberekkel, elengedem az igazságaimat, Elengedem azt, ami nekem annyira logikusnak tűnik. Nem követelem, nem kérem számon. Közben elkezdem megtapasztalni, hogy ez történik velem. Így nyerek irgalmasságot. A megbocsátás azért jó példa erre, és azt ki is jelenthetjük, hogy aki nem tud megbocsátani, az nem tud megbocsátást nyerni. Azt tud megbocsátást nyerni, aki meg tud bocsátani. Az nyer irgalmasságot, aki irgalmasságot tud gyakorolni. Ez olyan, mint egy nyelv, amit ahhoz, hogy megértsük, hogy mit mond a másik, meg kell tanulnunk. Az irgalmasság is egy nyelv, az irgalmasság nyelve. Amikor megtanulom beszélni, egyszer alapszinten, aztán egyre jobban, megértem azt, hogy mit mond nekem Isten ezen az irgalmasság nyelven. Hogyan gyakorol velem szemben irgalmasságot. Ha nem beszélem ezt a nyelvet, nem értem, hogy Isten irgalmas velem. Hogy Isten elengedi a követeléseit velem szemben. Elengedi az adósságot, nem kéri számon azt, amit pedig számunk kérhetne. Amikor megértem, hogy Isten irgalmas. És az azáltal történik, hogy én magam is elkezdek irgalmas lenni. Visszahat rám az irgalmasságom az, hogy irgalmat gyakorlok. És ezáltal, nem mellesleg, egyre... Boldogabbá válik az a viszony, amiben ezt gyakorlom. Egyre szabadabbá válik. És a szabadság boldoggá tesz. Hogyan viszonyulok a világhoz, a gyermekemhez, az édesanyámhoz, az édesapámhoz? Hogyan viszonyulok a nemzetemhez, az országomhoz? Mert ebben a viszonyban keresendő a boldogság. És legyen most a sok boldog mondás közül, ez egy ilyen, egy ilyen program, amire feküdjünk rá, amit próbáljunk meg, megvalósítani, megkeresni, hogyan működik, hogy irgalmas, irgalmasságot cselekszem. Irgalmas vagyok. Elengedem, odaadom. Nem elengedem az igazságomat, és nem mondom azt, hogy ezt te nem érdemled meg. Odaadom, és nem gondolkodom, hogy megérdemled-e. Elkezdem én tenni azt, ami amit szeretnék, hogy ebben a világban megvalósuljon. És egy gondolattal szeretném zárni, <coughs> ezt az igei hirdetést. Nemrégen a, a Facebookon, az interneten találkoztam egy, egy nagyon jó, jó képpel. Egy szónok, aki lehet akár egy lelkészít, de bármilyen előadó, azt kérdezi a hallgatóságától, akik ott állnak, hogy, hogy ki, szeretné, ki szeretne változást. És mindenki... Nagy lelkesen jelentkezik, hogy én. És látszik a szemeken is, a kis rajzon, hogy mindenki felvillanyozódik ettől a kérdéstől. És a második kockában ott van az, hogy, és ki szeretne megváltozni? És mindenki lesütött szemmel így lefelé néz. Nekem van erre mint a mesékben, hogy így a lábunkkal még simogatjuk is a padlót egy kicsit. Szeretnénk változást. Szeretnénk, ha velünk irgalmasok lennének az emberek, de vajon mi magunk tesszük-e ugyanezt? A helyünkön maradva imádkozzunk most. Istenünk, azzal a kéréssel szeretnénk hozzá fordulni, hogy lágyíts meg a szívünket, ami annyira egyértelműnek és logikusnak tűnő igazságainkat, másokkal szembeni követeléseinket. Púhítsd meg! ad hogy ki tudjuk nyitni a markunkat, a kezünket, és elengedni azokat a követeléseket, amelyek, amelyeket számon szeretnénk kérni másokon. Tegyél bennünket sóvá, világossággá, akik, ha, akik hatást fejtenek ki a környezetükben, a világban. Szabadíts ki bennünket abból a várakozó szemléletből, hogy bárcsak velem ezt tenné valaki, bárcsak, bárcsak az enyém lehetne ez. És taníts bennünket arra a cselekvő magatartásra, amikor elkezdem megcselekedni azt, amire vágyom, hogy bárcsak velem cselekedni ezt valaki. Hadd, fej, hadd fejthessük ki mi azt a hatást ebben a világban, amire vágyunk hogy így jelenjen meg az irgalmasság, az elengedés, a szabadon engedése a követeléseknek, az elvárásoknak. Puhítsd meg a szívünket, a gondolatainkat. Lágyítsd meg a mi kemény kocka, kő igazságainkat. Indítsd a szívünket, a kezünket arra az adományozó mozdulatra, amikor odaadunk valamit a másiknak, és nem gondolkodunk azon, hogy most megérdemli-e, vagy nem, nekem van-e elég, vagy nincs. És kérünk a családjainkért, szülők és gyerekek közötti a viszonyért, a nagy családért, nagy szülőkért, tágabb családokért, a magyar nemzetért, családokért, amelyek, amelyek annyira törékenyek és olyan könnyen széthulhatnak, ahol nagyon szükség van az irgalmasságra. Taníts bennünket, irgalmasságot gyakorolni a családjainkban, a családtagjaink felé. Taníts bennünket erre az adományozó viszonyra, hadd jelenjen meg ez a családjainkban is. Így áldunk azért, hogy lehet családunk, hogy lehetnek gyerekeink, szüleink. Hálasak vagyunk neked, hogy te magad is adományozol például ezt is. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Most pedig fennáva mondjuk el közösen a mi atyánkod. a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Ámen.